0: Всем привет, кто нас смотрит прямо сейчас на ютубе, тем, кто слушает нас аудиоверсию в подкасте, как я в прошлый раз говорил, что если всем зайдет, мы будем делать аудиоверсии, вот. Вроде как, ребята, все получается, и мы делаем аудио. Со мной моя великолепная средущая Екатерина Кузина.
1: Привет. Да.
0: И я, Владимир Логинов, нас двое так пока что и продолжается. Макар, к сожалению, очень занят работой, на него там навалилось сейчас очень много всего, Поэтому мы не стали мучить человека, он не мучает себя. Пока план такой, что мы с Екатериной вдвоем обсуждаем, но на самом деле нас намного больше, чем двое. Вот я вижу, что сейчас очень много человек нас смотрят в прямом эфире. Если вы слушаете это в записи, то знаете, у нас есть прямые эфиры в подкасты, где вы можете что-то писать в чат. Я вот вижу, тут все очень активно пишут, что как. Ой, ребята, сегодня мы будем обсуждать вторую серию The Last of Us. Она получилась... Да. Интересный, интересный, а, при том, что у меня есть план эфира, а, сегодня будет много всяких интересных фактов, вот я вот сосмотрю на то, что я накопал, опять-таки, ребята, я опять послушал подкаст HBO, я почитал там разные статейки, чё как, бэкстейдж какой-то посмотрел, а, поэтому а, давайте расскажем вообще, как у нас... Все это сегодня будет происходить. Вот эта вступительная часть, она тут еще пару минут продлится. Потом э, мы начнем идти прямо по тому, как в сериале происходили события. Сначала мы поговорим про флешбэк, потом про начало пути героев, потом про напряженную часть в музеев, потом обсудим, что было после музея и, соответственно, наши общие впечатления. А э, доната, если вы хотите нас поддержать, а, кстати, э, самое главное, ты не сказал, Джикс, сейчас тебя на секундочку, э, твое видео отключу. Чтобы показать Ладно. людям, да, что постер The Last Us, э, был куплен в том числе с ваших донатов, которые вы оставляли в прошлый раз, также э, мы Екатерине. Да
1: ты подготовился. Да, Владимир. да, вообще. Ну,
0: на самом деле, я его заказал до стрима. Просто вот...
1: Решил окупить.
0: Ну да, да, что я заранее очень хотел вот... Постер взять именно к эфирам, раз мы собирались там раз в две недели, а сейчас, возможно, и каждую неделю. В общем, что купили mm -hmm. постер еще Екатерине. Мы купили новый USB-микрофон, который должен к следующей неделе до нее дойти. И мы будем слушать Екатерину вообще, офигеем, как хорошо. Все будет вообще супер-пупер. Дюна у меня вон Надеюсь, там сверху, да, кто там подписан на мой телеграм-канал. Дюна, то, то, что тут присутствует, ее просто, она за кадром, ее не видно. Возможно, я ее там на следующий раз вместо Лоуэнда повешу. Но она здоровенная, как есть. Она тут вообще очень много места будет снизу занимать. Вот. Что-что-что? А, донаты. В общем, если вы захотите нас поддержать, мы будем зачитывать не сразу, как они придут, а вот в перерывчиках между вот этими нашими частями подкаста. И сразу говорим, что будем обсуждать со спойлерами, поэтому если вы вдруг еще не смотрели эту серию, то, наверное, лучше вернуться к этому стрим-подкасту или аудио-подкасту, если вы слушаете в аудиоформате, уже после того, как вы посмотрите эту серию. Вот. Да? Так, ну что. Все так. А, да. А, Екатерина, ты пока можешь рассказать, что как у тебя жизнь была? Да, я зажгу нашу свечку. Э, те, кто О, в видеоформате нас атмосфера. смотрит, да, помнят, как в прошлый Создаем раз да, мы создавали атмосферу с помощью свечи. Сейчас чуть СМР.
1: Нам там уже что-то писали по поводу свечей на пожарной команде?
0: Да, что они слишком а... большие. Ой, кстати, мы сегодня... Вот,
1: Владимир. А что, мог из дома взять вот эту свою маленькую?
0: Ну, блин, это а? маленькой ничего бы не видно было. Я, кстати, сейчас чуть пальцы не подпалил, но вроде бы хоба, я справился. Береги
1: пальцы, Владимир.
0: Спасибо, спасибо. Они,
1: они тебе еще нужны для, для запуска прекрасных эфиров и для монтажа прекрасных видео.
0: Спасибо, спасибо В общем, что чуть-чуть в топу, что мы с Петром Сегодня ездили записывать нового гостя пожарной команды Поэтому сегодня я могу быть не супер фреш Потому что целый день какие-то съемки Приехал, поел, да в эфир сели вот так вот. Ну ладно, а я,
1: а я только с поезда, я даже да. не поела.
0: В общем, видите, у Екатерины еще более сложная ситуация. Ладно, давайте да. заканчивать нашу вступительную часть. Small talk. Да, да, small talk закончен, и переходить непосредственно к обсуждению сериала. Вторая серия. Что же, ее снял Нил Дракман. Это его режиссерский дебют. Назывался она Зараженная. Оператором была все еще Ксения Середа, и эта серия длилась 53 минуты. Ну, то есть, уже на полчаса меньше, чем первая. Да, нам дали чуть-чуть подышать. Дали все это. И м -м, Нил решил начать с флешбэка. Нам, по сути, в первой серии давали флешбэк, ну там, вообще там 68-й, по-моему, да. И потом нам uh -huh. дали флешбэк в 2003, и потом уже мы оказались в 2023. В этот раз нам дали флешбэк просто в 2003 на 9 минуток. И э, Нил в подкасте говорил о том, что ему очень нравится, как это работает в лучше звоните Солу. Вот эти флешбэки в начале, которые вот в начале зритель довольно внимательно смотрят, и вот э, вначале нам показывают какой-то... Ну, флэш флэшбэк, кстати, был интересным, а, то есть э, нам показали вот эти первые заражения, откуда вообще началась эта эпидемия, этого в игре не было, сразу говорим, ребята. И это в целом интересно, но с другой стороны, мне показалось вот чуть затянуто. У тебя не было такого, Екатерина, что 9 минут из 53 нам показывают вот этот флэшбэк, который э, никак не относится к главным героям? Ну, то есть он раскрывает именно саму тему заражения, как это произошло, но не касается каких-либо героев, которых вот мы сейчас наблюдаем. И в целом мне показалось, что нам рассказывают плюс-минус то же самое с деталями, которые мы чуть позже озвучим.
1: Uh... Слушай, мне не показалось, что флэшбэк затянут, и мне вообще очень нравится эта их тема с флэшбэками, потому что мне, ну вот опять же что-то повторю, да, как зрителю, который не играл в игру, очень сложно сразу погрузиться в контекст, и я очень рада, что я вижу, как создатели сериала такие, а вот это для тех, кто не в контексте, да, да. Uh, ну и как бы для тех, кто в контексте, это тоже такой приятный бонус, потому что, как я понимаю, в игре флэшбэков, ну, как кат катсцен с флэшбэками не существует, правильно? Я же никого uh -huh. не обманываю.
0: Ну вот в игре было вот самое начало с дочерью Джоэла в первой серии, это был такой флэшбэк.
1: Ну, это понятно. Я имею в виду, что именно
0: про тема с заражением. Да, этого не было.
1: И мне очень нравится, как они раскрывают. Причем, если в первой серии они просто показали какое-то научное обоснование, да, которое, ну, просто как факт, да, так скажем, на зрителя выливается, то есть здесь они зафигачили целую драматич... драматичную историю. Э про какого-то конкретного ученого, который вот столкнулся с этой проблемой. Плюс мне нравится, как этот флешбэк выстроен драматически, потому что в какой-то момент там такой уровень накала, что я такая: где она находится, вот ну, что это, это наверное, не Морка, а какой-то тоже специальная лаборатория для исследований. Mm -hmm. Mm -hmm. И она заходит туда, вот в этом защитном костюме. И вот здесь вот идеально, знаешь, как поставить на паузу и, и такой, ага, варианты развития событий дальше. Потому что я, я предполагала все, там такой уровень нагнетания, что мне казалось, что сейчас эта женщина, она вдруг внезапно воскреснет и начнет ее там, я не знаю, распространять споры на эту бедную несчастную ученую, которая просто уже хочет на пенсию и не думает о плохом. Либо там что-то может случиться, там другое, либо вообще все может быть нормально. Вот, поэтому ну, поскольку эта сцена достаточно достаточно держит в напряжении, мне было комфортно. Плюс вот эта вот концовка этого флешбэка с вот этим вот очень долгим наездом, мне кажется, тоже прикольно, потому что здесь они дают такую драму и уровень отчаяния, что ты прям веришь. То есть ты такой: а, но ну если у вас ученый полер пустила слезу, то значит точно все плохо. Но ну тем при... более прям... Да.
0: Она же сказала, что вакцины никакой нет. Но нам вот по сути, знаешь, вот почему я сказал, что тут ей все-таки сам <свот> повтор, и что нам опять говорят о том, что вакцины нет. Нам показали это еще в первой серии, и вначале сказали, что ну не будет никакой вакцины. Сейчас нам еще раз сказали, что вакцины нет. Еще раз нам показали, что вот эта эпидемия началась с того, что ну, люди все расстроились очень сильно, да, что нам начали бомбить города, нам, кстати, показали. И это чуть позже сыграло, что Джоэл рассказывает Элли о том, что города начали бомбить, и где-то это сработало, как в Бостоне. А в целом, по большей части, это не сработало. Вот этот флешбэк больше всего, чем он ценен, А как это называется, Крейк Мэйзин? Хлебными крошками, которые, э, вот я читал как раз таки, нам еще в первом эпизоде оставили хлебные крошки, и потом нам это все соединят воедину, потому что тут вторая цепочка хлебных крошек. Нам сказали, что первые сражения произошли на мукомольном заводе, в Джакарте, соответственно, да, и журналисты говорили, что в следующих сериях, вот Джоэл будет обсуждать цели, как это все началось, и что это заражение распространилось через мучное и через сахар. А в первой серии мы видим то, как... Джоэл вместе со своей дочерью встают и хотят съесть блины, но у них нет основы, следовательно, мучной они не съели. Потом нам показывают, что их соседи бисквит едят, но опять-таки Джоэл с э, Сарой отказываются. Потом нам показывают, как э, Сара отказывается от печенья еще одного от мучного, потому что там есть изюм. И потом нам показывают, что Джоэл также не купил торт, потому что забыл, и опять мимо мучного они, и так они из этого и не заразились, короче, вот. И такие, конечно, хлебные крошки это прикольно, но я бы ни за что сам бы до этого не, не ну с одной стороны, ну, когда слушай, нам, ну я, кстати, про тоже завод... не обращала
1: на это внимание. Да,
0: ну, то ну, есть,
1: вот... Для меня для меня все пока выглядит довольно сложно, потому что я не очень понимаю как это технически а, сработало бы в реальной жизни. То есть вот даже сейчас, когда, а, например, ученый говорит о том, что, ну, какие у нас есть варианты? Бомбите города. Mm -hmm. Mm -hmm. У меня сразу вопрос, а, а с чего вы взяли, что бомбежка городов приведет к стопроцентному варианту? Слушай, вы так а рассчитываете? Какие тут у, 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 у просто всех убить, и в их числе убить зараженных, и тогда типа это поможет, но ну, это какой-то странный поинт. Э -э -э -э, то есть ну, наверняка, мне кажется, технически есть более... Тут даже вопрос не в, не в гуманности, а в том, что мне это представляется как неэффективное средство. Ну, то есть, ну, ну скинете вы, ну и чё?
0: Смотри, по yeah, сути, это точно так же, вот как сейчас было с распространением коронавируса. Да, есть страны, которые отпускают эту ситуацию, есть страны, которые закрывают на карантин. А как mm -hmm. вот в, в Джакарте это все развивалось? Нет вакцины, соответственно, если эта штука распространяется, то все, все умрут. Соответственно, единственный способ как-то задержать это распространение просто уничтожить нулевого пациента вместе со всеми, кто успели заразиться. Если бы вот зараженные не успели покинуть Джакарту до того, как ее разбомбили, это тем бы сработала, и да, они убили много людей, и при этом спасли бы много жизней. Потому что, по сути, в итоге мы пришли к тому, что большая часть населения умерла. Это все очень грустно звучит, что единственный способ был разбомбить, но если бы это сработало, то это принесло бы пользу. Но по итогу, правда, это не сработало, потому что уже было поздно. Вот.
1: Это звучит как очень э, странное средство. Я понимаю, что когда эпидемия начинает касаться таких э, масштабов, да, и это эпидемия, которая распространяется быстро и, и максимально заразно, Вряд ли можно там, ну, действительно просто, как у, уже потом, в период после апокалипсиса, просто брать каждого за руку и проверять, человек заражен или нет. То есть тут реально нужно мыслить э, масштабами, там, я не знаю, тысяч, сотен тысяч, там, миллионов людей. А, но, не знаю, короче, мне вот это показалось как-то непонятно. Может быть, дело в том, что я не разбираюсь Теме, и оно реально бы сработало на практике, но мне кажется, что это как будто бы э, какая-то фигня не особо реалистичная и учитывая, что она привела к таким последствиям, когда во второй серии нам наконец-то показывают зараженных и показывают э, даже есть сцена с масштабом, да, что это не, не то, что там я не знаю два-три зараженных на одного здорового человека, а что это реально вот такие кучи э, полулюдей, полугрибов и ну, а каких результатов вы добились? Ну, короче, какая-то странная фигня.
0: Ну, ладно, тут мы расходимся. Я все-таки прихожу к выводу, что это было негуманно, но оно могло сработать. Это был реально единственный шанс. Потому что вот они в итоге, допустим, ничего не бомбили, ничего не делали. Эта же штука вот да, так и распространилась. А так у них ну, да? был, был какой-то шанс, бы... что они уничтожат эту штуку. Ну, вот шанс был. Это Да, собственно, уже
1: просто без разницы. То есть, как мы видим результат, что кто-то выжил. Мы уже
0: постфактум видим результат. А тогда-то они не знали, но они думали, что Да, да, да. Но просто
1: за счет того, что это флешбек, как бы не основная линия, поэтому я просто такая: Ну, что зацикливаться? Вы мне, в принципе, объяснили. Ну, точнее, Объяснили, что вот нынешняя ситуация связана вот с таким вот способом решения проблемы. Она в целом логична, да, потому что, ну, как бы, оно мне изначально выглядело как не очень эффективный способ, и вот я убедилась в том, что, ну, оно реально было не очень эффективно, раз такое количество зараженных в итоге по факту там осталось и распространилось дальше. Поэтому, собственно, ок, как объяснение, это вполне сойдет.
0: Да, так, ну и последнее, что я хотел сказать про флешбэк. Это то, что Нил Дракман вообще говорил, что у них игра довольно сильно сконцентрирована на США, они не выходили за ее пределы, а вот в сериале хотелось показать, что это такая всемирная история, не только в США, Ну хотя кто бы сомневался, я, если бы в США это все происходило, то как это? А, кстати, вот интересно. Ну, ладно, не, не, не интересно все. Поэтому показали Джакарту, возможно, потом в других флэшбэках покажут еще какие-нибудь другие страны, Поглядим, что из этого получится. Флэшбэк, короче, вот такой, что я бы отметил, что местами сильные эмоции. ну что в конце, вот когда, соответственно, говорит это ученый, бомб, типа бомбите, это прям мощно. вот. Но, как, как я уже сказал, на мой взгляд, чуть затянуто. Все, флэшбэк закончился. У нас нас перемещают. 2023 год. И, соответственно, герои просыпаются. Нам показывают вот этот красивый план на Эли в солнышке, как она просыпается. Я вообще думал, что нам ну, начнут показывать ночные их приключения, потому что в игре, соответственно, как только они выходят вот из этого их, ну, из их квартиры, выходят из безопасной зоны, там ночная локация. Они ночью шарятся вот по этим небоскребам. Чуть-чуть стремненько от этого, но ну, потому что ночью стремнее. Но создатели в итоге, как сами это описывают, так ну вот, они вышли ночью, потом что, им нужно вот где-то поспать. Соответственно, мы показали, что вот они спят Потом у них началось вот это выяснение отношений Что Джоэл готов чуть ли не пристрелить ее Потом готов там, ее обратно ввести Готов сделать все угодно Но из-за того, что вот показал датчик, что она заражена Он ей уже не доверяет И, соответственно, они пытаются это как-то решить Но это, ладно, это такая сцена водная Я бы отметил, что, конечно нам потом показывают сами сцены в городе очень красиво. Город нереально красивый. Да. И за то, как нам показали город, я, в принципе, готов простить, что вот пока что нету ночной локации. Она, скорее всего, кстати, позже будет. В общем, что то, как нам показали город днем, ну это просто нереально красиво. Там еще правда, мемы вот эти появились, что там, когда Джоэл Селли осматривает красоты города, нам показывают вот... А -а -а. Как, как похорошел Санкт-Петербург, вот это. Ну да, как будто это собор Василия Блаженного, хотя на самом деле это не собор. Ну в общем, хотя, ну, может, собор, ну просто другой. Короче, это все кеками. Не, город... А
1: это же Бостон, надо, кстати, прочекать. Факт-чекинг. Ребята, кто был в Бостоне, если вдруг кто-то был, напишите, если там похожий собор.
0: Вот тут пишет Владимир, красивый город, хотел бы там пожить, но... Нет, с, <свят> жра... с зараженными точно, с <свят> а, Что нам еще показали? Была очень крутая отсылка на игру про то, что Элли говорит, что она не умеет плавать, а в игре постоянно была эта проблема, что, ну, Элли тоже не умела плавать, а там есть, где нужно, соответственно, перебраться из точки А в точку Б через воду. И Джоэл вынужден таскать эти палеты, чтобы Элли по ним передвигалась, потом попадала, там, я не знаю, на крышу автобуса, еще куда-то, короче, что она избегала вот этих глубоких мест. Это для тех, кто играл, очень кекельно, конечно. Ну и... Вот. И что нам показали, это чуть-чуть водных, прозараженных. Нам вот все больше и больше эту тему раскрывают. Сказали, что, соответственно, есть те, кто живут несколько месяцев и умирают, есть те, кто живут годами. Соответственно, вот 20 лет назад началась эпидемия. Мы видим, что несколько зараженных, еще фреш, можно сказать, а несколько уже в щелкунов превратились. Притом, я вам скажу так, что щелкуны — это не последняя стадия превращения. То есть там есть... Я, кстати, точно не помню. Это как-то у них накапливается. Ну, типа, чем больше прожил, тем больше ты вот в эти споры погрузился из-за этого. Ты там более прокачанный, израженный. Не помню. Но надо будет почекать, что как. Но тут ввели еще новую штуку. Связали кардицепс на земле со всеми зараженными. Притом тут э, у фанатов э, возникли споры по этому поводу, что кто-то говорил, что, блин, это на самом деле не такая прикольная идея, что теперь, если ты задел кардицепс на земле, все вокруг зомби об этом узнают и к тебе устремляются. Ну, то есть у них такая общая связь. Mm -hmm. И вот нам это еще в конце серии сыграет, мы это обсудим. В игре этого не было, и Нил Дракман сказал, ну что, это была идея Крейга Мэзина, Нил Дракман сказал, это создатель игры и создатель второго вот сериала, что он жалеет, что он сам до этого не додумался, типа, это очень прикольная идея. В целом... Слушай,
1: это прикольная тема, потому что она же связана с микологией же, да, называется наука о грибах, когда извините, я не помню, типа, там, седьмой-восьмой класс уроков биологии, когда вот есть грибница, mm -hmm. да, и там, короче, что-то есть какая-то связь между этим, вот. Поэтому с точки зрения, как это работает в реальной биологии, мне кажется, это прикольное решение.
0: Да, тут ä, пишет, что возникли споры. Я сказал, <laughs> это очень забавно звучит. И вот Андрей пишет, что, ä, соответственно, как, как там идет эволюция, ну что один человек пишет, что не очевидно, Андрей пишет, что накапливается и гриб разрастается. Ну да, вот там uh -huh. просто у кого-то он там не, не накапливается, но он в итоге умирает, не знаю, там не принимает еще что-то у кого-то. Ну, короче, это такая сложная тема, и нам, возможно, ее еще дальше раскроют и не обязательно все будет как в игре. О, что у нас дальше? было. Это то, что когда Элли рассказывает про то, что вот она тот ребенок, который может пережить укус зараженных, и вот она показывает, что у нее как, и что это уже несколько недель назад произошло, у Тес с Джоэлом совершенно разная позиция. У Джоэла все еще закрыто сердце. Это нам показали еще в первой серии, как он ну после смерти Сары закрыл сердце, и мы обсуждали, что вот сжигает ребенка, на нее это вообще никак не влияет. У Тэс же... Есть определенная надежда, она начинает убеждать Джоэла, что им нужно довести дело до конца, при том, из-за того, что у нее появилась надежда, и, ну, видно, что Тесс в их паре главное, то есть Джоэл пока так, он исполнитель, а Тес мозг. Можно так назвать. И Тест знает, какими словами Джоэла можно убедить. Она ему говорит, ну слушай, главное, что она полезна для ЦИКАД, что она им нужна. И, соответственно, если мы ее доведем, мы получим желаемый аккумулятор. А там уж пусть сами с ней делают, что хотят. Это нас не волнует, будем там за ней следить, чтобы она ни в кого не превратилась. Мы сейчас быстренько ее доставим, все. И, соответственно, вот нам показывают позицию такую, что в начале серии все еще Джоэл... Не очень контачит цели и готов ее на смерть. Короче, погнать, не хочется в это ввязываться. То есть позиция относительно первой Слушай, серии никак не поменялась пока что. Угу.
1: Тут, кстати, очень прикольный момент с тем, как ТЭС проникается, вот этой идеей того, что с помощью Элли возможно разработать какое-то лекарство. Это очень классно работает драматически потом, да, когда мы будем обсуждать, что в итоге СТС в этой серии происходит. И это очень классно, что представляешь, вот столько лет человек жил в этом мире, и тут внезапно. Uh, она, у нее появляется какая-то надежда. причем mm -hmm. это очень классно показывает, потому что в этот момент Тесса, она становится очень эмоциональной. То есть она прям такая... «Джоэл, ты вообще понимаешь, что может быть? Это же реально да, может перевернуть мир?» Или что-то как-то mm -hmm. вот так она uh, изъясняется такими довольно восторженными фразами. Uh, и ты uh, веришь в то, что она верит. И я такая... «Блин, как это здорово!» и uh, Потом вот, это, вот этот ее огонек, который в ней появляется, очень э, классный и очень болезненно разрешается с ее судьбой в конце серии.
0: Да, и вот в подкасте они дали. А Джоэл, а...
1: ну Джоэл, Джоэл, просто мне кажется, он же не верит ни во что, то есть он такой. Какой антидот, какое чем мне нужны аккумуляторы, отстаньте вы со своей этой идеей спасти мир. Какой мир? Нет уже никакого мира, нечего спасать. Дайте Это... мне мои аккумуляторы. Да, да. Блин, забавно.
0: Вот, и в подкасте они дали офигительный инсайт, который реально... Э, я когда послушал в понедельник, я думаю, у, -у, -у" Потом об этом вот начали писать на разных сайтах, туда тоже люди, кто не слушал подкаст, до этого дошли, тоже офигели. Короче, они написали, э, соответственно, Мейзен и Дракман для ТЭС предысторию, специально для сериала. Это вообще не было в игре. Они ее рассказали, и сейчас мы поделимся, но снимать в итоге не стали. Не знаю, там по разным причинам, потому что не захотели там удлинять хронометраж, еще что-то. Но в итоге, какая у нее была предыстория? Нам тоже бы показали, как у нее в 2003, вот когда это все началось, как это все складывалось. Кстати, не об в 203, возможно, позже, что ее муж заразился, и ее сын заразился. В итоге она убила мужа, что это она смогла, но сына своего убить она не смогла, и она его забаррикадировала в подвале. И тот потом стал щелкуном. Вот. Соответственно, нам вот это как хотели показать. Блин, это на самом деле очень круто раскрывает персонажа. Прикольно. Очень круто... Но опять-таки ты начинаешь ее супер жалеть, и ты понимаешь, ну что блин, убить ребенка даже будущее зараженного, сложно. Эта тема и входящих мертвецах вообще во всех зомби-проектах эта тема так или иначе поднимается: что есть какой-то персонаж, у которого там близкий родственник там либо сын, либо дочь, либо отец, мать вот заражаются и что с этим потом делать блин, это вообще, что. Я даже чуть жалею, что они этого не добавили. С другой стороны. У них это так все. Вот, видишь, блочно дело, что флешбэк у них в начале, потом куда, куда его вставить, тоже непонятно. Ну, то есть они общаются, или там может спросить, а что у тебя как было, и она начинает рассказывать эту историю. Непонятно, как это ложится. Угу. Сложно. Ну, в
1: остальных сериях эта история не особо и нужна.
0: Ну да, да, да. Так, ну вот, в целом с началом пути я интересную инфу закончилась. Давай, Екатерина, ты хочешь что-то, да, добавить вот до той части, где они уже, соответственно, в музее?
1: А, слушай, нет, мне просто понравилось, как они все это сделали, и мне нравится, как здесь раскрывается характер Эльи, потому что ее показывают такое. Ну, ребенком, да, который вот только что вышел из дома, ему все интересно, и она там в опасном месте, но ей пофигу, она такая, ой, я пошла сюда посмотреть, я пошла туда посмотреть, я пошла сюда посмотреть. И вот этот эпизод с водой, где они там пытаются пройти, или там что-то занимается какой-то фигней, а потом выпадает там скелет человека, и она такая, а, ой. Ага. О, кстати.
0: Прикинь, сейчас извини, что перебью. Эта ага. сцена по, прямо по кадру из игры. Вообще для я, для тех, кто играл, ну, круто.
1: Да. Короче, это было забавно, потому что она сразу мигом переключилась. Она такая: все, я поняла, уровень опасности. Я теперь буду с мирным примерным ребенком. Я такая. Блин, ну прикольно. Короче, это здорово раскрывает характер персонажа, что она, с одной стороны, вроде такая. Сумасбродная и, и активная, а с другой стороны, понимает, когда нужно вовремя остановиться. Вот. Это хорошо. Ну, и да. дальше, кстати, она реально себя ведет, как панька.
0: Ну, это до пары до времени всегда цели. Знаешь, это совсем не так, что ты там какой-то урок, да, тебе преподали, ты, ты такой, начинаешь mm -hmm. так действовать, а потом бам-бам-бам. Ладно, ребята, давайте скажем, что нас смотрят больше 250 человек. Очень приятно, uh -huh, что. Oh. Я очень рад, что вот такие стримы в итоге у нас как-то получается популяризировать. Что не забывайте каждую неделю. Пока что у нас план вот так делать. Ну, ладно, пока что не, не буду. вообще на следующей неделе точно. А дальше там посмотрим. Что? Что? Давай что? Давай дальше. Да, Музей? давай дальше. Музей. Да. Это, конечно, самая напряженная часть этой серии. Наверное, кстати, вот не считая того при той предыстории Джоэл с дочкой, это вся самая напряженная часть сериала.
1: Да, пока что да. Причем, знаешь, вот сейчас, если немножко не о самом музее, а о пути, очень прикольно было, знаешь, когда ты не играл в игру, но ты смотришь сериал, знаешь, что это сериал по игре, и они там сначала... Ну, вот эти вот диалоги про то, как они рассуждают, о каким путем мы пойдем, выбирают путь, там показываются разные локации, потом они в итоге приходят в музей, я такая, а, но ну я вот четко понимаю, как бы это было в игре: как бы мы сейчас с джойстиком вместе ходили бы, что-то тут yeah. решали короче, прикольно.
0: Вообще, Nunti-Doc no, любит музеи, в том плане, что у них в Анчартаде тоже была локация музея, взяла что васла, локация музея, в общем всех, ходите в музей, и там будет что-то происходить, то ограбление, то значит нападение зомби, а, ну точнее зараженных. А, короче, что mm -hmm. в музее, это знаешь? Опять-таки, вот нас подводит к тому, что, хоп, герои зашли в локацию, там нет света, она супер темная, потом они такие, ой, слушай, ну может быть, вот тут эти зараженные, ну старенькие, что все, они там все отмерли, И ты такой, да, все отмерли, там никого не будет. Конечно, конечно, даже играть в игру для этого в целом не нужно было. То, как развивается серия, ты понимаешь, ну ща будет жестко. И нам показывают первую встречу с щелкунами. Соответственно, мы уже видели на промо-фотках еще даже до первой серии. Мне кажется, полгода назад показали, как выглядят щелкуны. Mm -hmm. Самое главное, да. что это не сиджай, это реальные актеры с гримом, которые очень сострелят, кстати, озвучивают щелкунов, по-моему, те же самые актеры, которые и в игре это делали. Я где-то там новость подцеплял. В итоге, конечно, актеров круто заграммировали, и вот, которые не щелкуны, и щелкуны, что все это выглядит, вот реально все выглядит как в игре, и все выглядит супер достоверно. Я верю, что это не какая-то там графика, ну потому что это реально не графика. Я верю в то, что вот это какие-то израженные люди, и что они сейчас меня размотают нафиг, и я их боюсь. А как для а... тебя вам вообще вот впечатление от этой локации? Слушай, Чего
1: вообще в целом впечатления от локации были жуткие. То есть я, как только они туда вошли, я такая оп, я вижу переход. Я вижу переход, сейчас мне будет больно, потому что я э, ненавижу, когда... Короче, я ненавижу чувство тревоги. Я терпеть его не могу. Ну и тут, понятное дело, что вот этот саспенс, он тебя прям нагнетает. И когда они там поднимаются... Чем выше вверх, говорится, тем больше вы наломаете дров, ребята. И поэтому сцена тоже классно здесь сделана. Вот до момента встречи собственно с щелкунами, и когда происходит первое их столкновение, у меня, если честно, вот здесь какие-то были странные впечатления, потому что, во-первых, я не понимаю градацию вот этих уровней заражения, потому что во второй серии они их почему-то не объясняют, хотя для этого есть прекрасный эпизод, где они стоят на балконе и как раз-таки объясняют про заражение, но почему-то они не выделили, я не знаю, лишние полторы-две минуты на то, чтобы рассказать про то, что, слушай, Эли, есть вот такие чуваки, а есть другие чуваки, mm -hmm. а есть еще какие-то третьи чуваки. По-моему, их там пять
0: таких видов Кстати, чуваков. Вот, на самом деле, там идет речь в начале, вот, когда они еще до музея вот идут, Эли начинает спрашивать про зраженных соответственно uh -huh. про Щелкунов там идет речь про зомби, которые не слышат, также про другой вид зомби, о, зомби зараженных, про который Джоэл говорит, что это все сказки, короче, а кстати потом они uh -huh. ну, по идее должны встретить это ну, естественно. Так что а, сами Джоэл и Тес еще не со всеми видами встречались. Да? То есть они вот встречались вот с этими, которые бегут просто, mm -hmm. там с щелкунами, но вот то, что дальше, там более такие продвинутые. Это потом еще будет удивление.
1: Вот, короче, я не знаю, может быть, мне просто стоило в какие-то моменты лучше концентрировать внимание, чтобы понять. Но я до сих пор не очень поняла, чем отличаются обычные зараженные. От щелкунов, кроме формы головы. Вот. вот. А... Ну, и тем, что они не видят и не слышат. В принципе.
0: Они слышат. Как они бы... не видят. Не а, видят.
1: ну, а. да, 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 точнее, только слышит. Вот. Это первое, что не очень было здорово. Хотя я думаю, что вот это идеальная серия для того, чтобы, ну, как бы мне, как человек, незнакомому с вселенной Last of Us, объяснить, угу. что. Кто, кого куда. Здесь они как-то момент упустили, но, типа, ладно. Я думаю, что мы, люди не глупые, разберемся. И второй момент: я видела концепт Шелкуна, естественно, как как только они начали запускать промо, mm -hmm. и я думала, что это будет прям, знаешь, полноценное видоизмененное существо. Ну, то есть, типа, как, я не знаю в очень странных делах, типа такого. А, и и вот на этом концепте, вот на этом кадре было непонятно, что они там показывают только вот эту верхнюю часть, и mm -hmm. тоже складывается ощущение, как будто дальше тоже что-то будет происходить. А по факту это просто чуваки в футболках с головой грибов. Я такая, а, ну ну, которые еще, типа, неестественно двигаются. Я такая, а, блин, ну, что-то как будто бы уже не так жутко, как я этого ожидала. Хотя, наверное, с точки зрения логики, оно очень просто да, объясняется тем, что ну вот такая стадия заражения, когда там человек сохраняет мышцы, да, для того, чтобы там передвигаться, сохраняет какие-то человекоподобные формы. Поэтому логически это да, но визуально это как будто бы проигрывает тому, что я ожидала увидеть. Вот, вот. И я
0: такая, ну. а, вот, вот, я такая... Вот тут я с тобой согласен, что для тех, кто не играл, они, возможно, слабо э, сейчас объяснили отличие щелкунов от о, более слабеньких, зараженных, еще не, не настолько зараженных этими спорами. Потому что в игре щелкуны намного сильнее. И тут нам, по идее, тоже покажут, что с двумя щелкунами очень сложно было справиться Джоэллу с ТСЛ. Джоэл, но как-то из-за того, что у нас нет примера, как они расправляются с более слабенькими зараженными особо до, до этого, у тебя нет как, какого-то контраста, что вот эти, значит, они да. сразу щелкают, а с щелкунами вообще нужно повозиться. А в игре у тебя есть этот контраст. Из-за этого ты думаешь, блин, ёпарсоте, я слышу щелку на, все, это жопа надо, значит, идти по-тихому, надо как-то это его отвлекать, то все, а потом пытаться коктейля молтую, потому что патронов на него не напасешь. Нам тоже тут показывают, что Джоэлу, вот пока да. он там стреляет из автомата, там ничего так просто, надо в голову стрелять. Короче, в этом плане они, наверное, недообъяснили. И плюс, я открою секрет, ну, точнее, опять-таки расскажу интересную инфу, что а тут были небольшие съемки. Они сняли изначально серию, показали продюсеру HBO, там очень именитой женщине какой-то прямо глыбе этой профессии. Та сказала, блин, все прикольно, но вот вы показываете щелкуна и никак не заявляете, что он не может видеть, он только тебя типа на слух перемещается. Там Крейг Мейсинг такой, ну ё мое! мы же показываем, что у нее нет глаз, как он будет видеть? Он такой, не, не 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 надо, чтобы вы это проговорили для зрителя. И для этого именно в начале вот Элли говорит вот про этих зомби, которые слышат, но не видят. И потом, когда они встречают щелкунов, Джоэл э, почти беззвучно объясняет это Элли, показывая, что они не видят, они а слышат. Вот, это доснимали. Вот так вот это было.
1: Нет, ну это правильное решение, потому что э, мы и в играх, и в сериалах, и в фильмах, и, и в книжках читали такое огромное количество разных э, существ, да, даже каких-то там антропоморфных, которые могут э, типа видеть, то есть даже если мы не привыкли, э, точнее не видим, что там у существа какие-то обычные там глаза, да, это не значит, там, что он слепой. То есть мне, как зрителю, было бы сложно догадаться. Типа, ну, окей. А ушей у него, извините, вот таких вот тоже нет. Как я должна догадаться, что он слышит? Ну, то есть это было абсолютно mm -hmm. правильное решение. Тут вот вопрос даже не о том, что поработайте, пожалуйста, для тупого зрителя. Нет, ну просто действительно сложно, когда вы придумываете существо, э, дайте нам ну правила, по которым он существует, потому что, ну, зрителю может быть сложно, это нормально.
0: Но опять-таки для этого нужен взгляд со стороны, и именно для этого они все это и сделали. И что хорошо, что нашелся человек, который им это им все посоветовал, и сейчас, ну хотя бы они дали какие-то водные. Без этого, конечно. Было бы сложнее это все воспринимать, потому что, понятное дело, что люди, которые погружаются в этот сериал, они могут и что-то почитать, им расскажут, как это было в игре, и, соответственно, они начнут понимать, что вот они, значит, не видят, а слышат, у них более хороший слух, и там вообще нужно супер тихо передвигать все так. Но, конечно, лучше это все проговорить в сериале, чтобы сериал был вот... Ты посмотрела, тебе не нужно ничего дополнительно читать. Мы уже много раз обсуждали, когда для понимания тебе нужно что-то дополнительно да. где-то искать, это не очень хорошо. Вот.
1: Да, это правда.
0: Да, ну и тут происходит самый такой тоже драматичный момент, который пока что остается за кадром, но в этот момент кусают Тесс и Элли. Вот, кстати, этого не было в игре. Элли не кусали здесь. И почему это сделали? Потому что в игре Джоэл э, в определенный момент... Там, как это происходит, но мы уже объясняли, что концепт заражения отличался, и герои приходят в локацию, где много этих спор, Джоэл стес тест противогаза, а Элли не надевает противогаз, и она может этим дышать. Ага. И он видит, что, блин, ну да, реально, у нее есть иммунитет, и так он подтверждается. А в сериале они не могут это показать, потому что концепт изменился, и они такие, блин, ну нам ведь нужно какое-то подтверждение, чтобы Джоэл в это окончательно поверил. И, соответственно, нам показывают вот этот новый укус, и в конце на него, кстати, тоже делают акцент. Ну,
1: слушай, это круто. Да. Но мне здесь, если честно, не понравилась экшен-сцена.
0: Mm.
1: Мне кажется, она плохо смонтирована. Потому что ну, я читала, ну, точнее, я писала об этом у себя в Телеграм-канале, кто-то писал мне в комментариях, что, типа, не гони action, здесь нормально, его сняли практически как в игре. Я не знаю, правда, ли это или нет. Mm -hmm. Вот. И мне не понравились некоторые моменты, когда вот стоит статичный кадр, условно говоря, там общий план, и там Джоэл, по-моему, или Щелкун. Короче, друг друга как-то вот так бьют, там вот это вот происходит. Ну как? В фильмах я такая, чуваки. Но ведь это все можно исправить просто с помощью, типа, динамичного монтажа. Mm -hmm. Типа, оп-оп, пару катов, я не знаю, там что-то. И вот у вас появилась динамика, и никто не обратил на это внимания. А так это выглядит, как я ценить, как бой э, в институте кинематографии, <laughs> вот, ну, не знаю, вот, экшен сцена почему-то оставила себе не очень хорошее mm
0: -hmm.
1: впечатление, то есть ее хорошо сняли, но смонтировали. Yeah.
0: Слушай, ну, э, не знаю, вот, экшн-сцена, по крайней мере, вот в начале... Да, Last вас Us, вот постоянно это такое, что у тебя там не будет толпы зомби, я не знаю, как в Days Gone, да, это вот другой эксклюзив от Sony про зомби, но ну, который уже, кстати, пока, по он тоже доступен, что тут зомби сами по себе опасны, и ты их встречаешь немного из-за этого экшн-сцены, но ну, не, не будут такие, что хоп-хоп-хоп, у нас такая... Они, наши герои бегут от зомби, начинают стрелять вправо, влево Этому в глаз, этому в висок Вообще сто зомби убили и все Что да, можно сказать, что можно хорошую экшн-сцену И с двумя щелкунами в данном случае поставить Я бы отметил, что опять-таки Нил Дракман срежиссировал эту серию Которая, покажется, непонятно вот, Ну Нил, очевидно, специализируется на сюжете То есть он может что-то прописать и вот то, как он рассказывал про съемки, он скорее был погружен в то, чтобы показать, вот заострить внимание на каких-то акцентах. Вот мы потом в конце поговорим, что изначально там было вот так, он решил сделать, но ну, акценты расставить чуть иначе. С экшен сценами их и снимать тяжело, и монтировать тяжело, и все это не всегда работает как надо. У меня, ну, я не могу сказать, что прям какие-то претензии. Меня удовлетворил, ну, типа, ну, норм, без, без восторгов. Но я в восторге планирую потом увидеть.
1: Может быть. Ну, короче, я к тому, что если остальные акшн сцены будут, будут выглядеть вот так, то я буду немножко
0: разочарована. Хорошо. Так, я думаю, мы этот блок можем потихонечку закрывать. Блок с музеем. Мы обсудили. Что у нас после музея? После музея нам показывают... Вот что меня чуть-чуть расстроило. В самой uh -huh. первой серии, ä, помнишь, я говорил, что нам заостряют внимание, вот когда нам показывают Бостон, 2023 год, таймскип, нам показали этого мальчика, что он заражен, и нам показали табличку ä, с тем, сколько времени проходит с момента укуса до момента заражения. И вот нам чуть дальше показывают, что Тесс укусили в шею. И вот по той табличке если голова, лицо и шея — это самое быстрое распространение инфекции от 5 до 15 минут. Извините, но вот это вот время после музея, которое герои проводят вместе, до того, как Тест рассказывает об укусе, ну, там явно больше 5-15 минут. И в целом, если... Вот, да, даже это не так, а там в каких-то случаях это происходит больше, но вот у ТЭС есть какая-то тоже методичка в голове, да, то есть это инфа, mm -hmm. которая распространяется между людьми, они такие, так, вот я, если вас туда укусили, то лучше поскорее избавляться от зараженных. и ТЭС ведь, ну, тоже дрожит своими спутниками, она могла там сказать, слушайте, времени прям в опресс, все, давайте, гудбай, все, осталось это, да? но... Ладно, есть как есть. А, в итоге мне очень нравится, что нам показывают осторожность главных героев. То, как каждый шаг вымеряет Джоэл, вот и в музее, и после музея, как вот он осторожно проходит. И вот тут мы еще подходим чуть-чуть к чуть -чуть другой сцене. Екатерина, скажи: у тебя было ощущение, что герои подходят к точке назначения?
1: Нет, <связывая> я думала, что это там, что это будет путь, который растянется там еще до третьей серии, потому что как-то...
0: Потому что никто пустить. не говорит, что вот, мы почти добрались, типа, это рядом. И мне кажется, в этом супер большая проблема. Если бы я не играл в игру, я бы вообще не понял, что то место, в которое они выходят, и вот эти вот люди убиты, это цикады и то, куда они шли. По сути, если бы этих людей там не убили, они бы там сдали Эли, все, получаем аккумуляторы, расходимся.
1: Да, я тоже думала, что им там предстоит какой-то очень долгий путь. Ну, в целом, теоретически, наверное, можно было догадаться, когда они такие, а, длинный путь, короткий путь, и такие типа, ну вот длинный путь, они такие, ну там вот надо музей, там бла-бла-бла, музей, и, и вроде как все, и никакие другие локации не оглашается, и, наверное, с помощью логики можно было бы допетрить, что, типа, а, длинный путь, это путь, который, там, я не знаю, на 15 минут дольше, а? Ну, вообще, да, это еще просто так быстро происходит, то есть, там же буквально вот музей, что-то там они из него выбираются, а потом, оп, трава перед вот этой вот ротонды, или где они там, я такая, о, 100, а музей там где 15 метров? <с2> так? Ну, ок. ну ладно, но ну я просто как-то, как говорится, зритель схавает, я схавала я такая, ну, допустим. Мне сначала было непонятно, типа, а что случилось? То есть там стоит вот этот вот военная машина. Я такая, ну, военная машина, а чё они так радуются? Они хотят эту машину угнать или, может быть, там есть эти аккумуляторы, чтобы Джон наконец-то стал счастливым. Что вообще, в чем дело? Потом они уже туда заходят, такие, а, ну, вот, собственно, миссия completed, как говорится, всех переубивали, чё, давайте думать, что делать дальше.
0: Кстати, чисто в теории... а... Наверняка, у тебя реально в машине был аккумулятор. Ну, то есть в целом даже вот то, что там произошло потом с героями, Джоэл такой, так, ну я снимаю аккумулятор, Элли, всего доброго, как бы разбирайся сама. Да, наверное. это В игре, кстати, было все чуть иначе. Ну, сейчас, давай сразу скажем, что вот, соответственно, герой приходит вот в эту локацию, видят, что там люди переубивали друг друга, потому что один из них заразился, и Тесс рассказывает этот секрет. Вот тут серия так меняется, что вот я буду вам говорить, как было в игре и как стало в сериале. И вот какие-то моменты, на мой взгляд, лучше, какие-то хуже. И вы давайте тоже сделать свои выводы и напишите в чатик. Мы вместе порассуждаем и с Екатериной тоже. В итоге нам показывают, что когда вот Джоэл... Узнает об этом, что Тесс укусили. Вот он от нее прям шаражился. То есть он такой «Воу! Воу! вау, 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 Что прямо чуть-чуть от нее дистанцируется. Нам показывает вот этот момент шугания. Но это, по-моему, вот уже было и в игре, это все понятно. Но в игре в итоге Джоэл как-то дольше сопротивляется, когда Тесс говорит ему, что «бери Элли и уходи». Что вот она, может быть, надежда всего человечества. А в сериале он как-то такой подумал-подумал, и подумал, а такой ага, типа вот тут как-то как-то вот, блин, с ней очень легко попрощался. Да даже прощения никакого у него. Вообще он ей ничего блин, не, не сказал. Блин, а ты че?
1: Мне так понравился этот момент. Там же она, во-первых, сразу заявляет, что типа тайминг, коллеги, минута. Ну, суверно, вот мы да. сейчас за, за эту минуту нам нужно очень быстро принять решение. Я, естественно, с вами никуда не пойду, и у меня есть план, как сделать так, чтобы они за вами тоже не пошли и Джоэл такой, а, ну, как бы времени нет, соображать, и плюс еще он такой, типа Айсберг в океане, который такой, да нужно действительно очень быстро принять решение и хватает за руку и такое. Слушай, мы ну тебя,
0: хоть мне вот чуть-чуть хотя бы сомнений, брык, ну, хоть, вот хотя бы чуть-чуть какой-то, он такой, нет-нет, что Элита такая, что нет, мы ее не, не ставим, что Джоэл такой, все, сваливаем, сваливаем. Ну ладно. Целом... А он же
1: понял, но ну, потому что как бы, у них нет варианта ее не оставить. Он об этом знает, поэтому и она об этом знает. Дэйли да тоже это понимает, но ей просто как бы она. Но она
0: пока еще Слез чуть-чуть готова расставаться.
1: Коннектились.
0: Все... Да. Вот. А... Это первое отличие. Второе отличие, что в сериале нам показывают, что Джоэл убивает одного израженных, который вот совсем недавно стал заражен. И вот этот кардицепс на, на земле его обвивает все вокруг зомби узнают, что вот там вот какой-то кипиш, и начинают к ним бежать. В игре а, приехала Федра. Это вот военные. Ну, короче, есть. Города под контролем военных, это то, что вот мы видели в самом начале, где Джоэл э, жил с ТЭС, а есть, что вот Цикада — это сопротивление. И вот э, в игре, что туда приехали военные, и вот сейчас они собираются зачищать этот сектор, и по сути ТЭС просто выигрывает пару минут, типа что она там может быть парочку человека этих убила. И все. А так что не, нельзя сказать, что она прямо сильно да, для них еще что-то изменила в игре. А в сериале ей дают прям супергероическую смерть: что она там завалила кучу зараженных. Притом, э, вот наконец-то, мы дошли до этой сцены с поцелуем, что люди все говорили, что нужно ее обязательно обсудить. Конечно, эта сцена ой, это одновременно и отвратительно, и притом довольно романтично что вот я эту мысль поцепил в подкасте этого и с ней в целом согласен, что, знаете, нам показывает, что ну, вот этот кардицепс да, вот этот грипп, что он ведь живой организм, и он, можно сказать, так любовно с Тесс обращается, и вот этот поцелуй, он как бы показывает определенную любовь, не знаю, что вот нам показывают как бы любовный поцелуй, но он тебя так пугает, потому что, ну, это же какая-то неизвестная болезнь. Смерти. Да, и что вот э, Тесс нам показывает, как у нее даже в глазах э, она перестает бороться в определенный момент, что вот она щелкает, щелкает зажигалкой, потом нам показывает, что в глазах все, она по сути сдалась, из последней попытки зажигается этот зажигалка. Ну, конечно же, это все-таки сериал, ребят, как могло быть иначе. Зажигается все, бух. Тесс, по сути, выигрывает время героя. И сама не превращается в зараженного, и еще кучу их убивает, по сути, блин, делает жизнь многих людей Бостона значительно проще. Вот. А как ты блин, смотрела на это? Я,
1: я не отношусь к человеку, который считает это романтичным, потому что для меня это такая сцена кринги. Ну, во-первых, во-первых, я должна сразу сказать, что я такой человек, который, в принципе, очень осторожно относится к телесным контактам, и когда там в сериалах или даже или даже особенно, если в реальной жизни происходит такое, что я вижу, что какой-то там незнакомый человек подходит к другому незнакомому человеку, и там происходит какое-то тактильное взаимодействие, я такая Как меня это бесит!» Вот. И здесь у меня была такая же реакция, потому что я такая... И, ребята, зачем вы это сделали? Ну, то есть мне было очень неприятно, наверное, ну, э, у меня и должно было быть такое ощущение, потому что, ну, это действительно неприятно. И нам не показывают, как бы, ну, знаете, такой поцелуй, французский поцелуй. То есть это действительно просто приближение губ, и mm -hmm. где грипп перерастает из одного организма в другой. И я такая, как будто бы можно было этого не делать. Это действительно сцена жуткая, неприятная. Она и должна быть такой. Но вот этот поинт с поцелуем и тот факт, что нам его пытаются продать как э, романтический, он меня немного смутил.
0: Слушай, ну он тут э, на грани, в том плане, что нам пытаются вот эту мысль не то, что продать его как романтический. Понятное дело, что почти все сказали, что, блин, ну это типа жутко. Но это и круто, что это жутко. Потому что этот момент, он запоминается, это что-то необычное, прикольное, что смотреть за таким... Понятное дело, никто не будет потом перемотать Такой, о, сейчас вот этот поцелуй пересмотрю. Это лучшая сцена сериала. Я буду ее просто по кругу мотать, как это было романтично и так далее. Нет, но очень похоже все таки на французский поцелуй. В целом плане, что, значит, зараженный открывает рот. У него вместо языка попросту вот это спор так. И в рот, соответственно, тез. Нет, я вот, чем больше мы обсуждаем эту сцену, мне, если честно, наоборот, как-то больше нравится. Блин, прикольная задумка, прикольное исполнение. И Нил придумал что-то, что будет одновременно и мерзко, и чуть-чуть романтично. И от этого я в восторге, если честно.
1: Нет, ну вот тот факт, что это жутко пугающе, еще так хорошо выстроено с точки зрения реакции Тес это действительно так. Плюс еще и с точки зрения логики, это как бы тоже можно объяснить с той точки зрения, что воздушно-капельным путем, ну, типа напрямую в организм попадание процентное. Это все понятно, но э, как-то мне было не очень. То есть Если бы ко мне сейчас э, пришли создатели сериала и такие Катюха, вот что можно сделать с этой сценой, я бы сказала: блин. Э, классная идея, не нравится только механика. То есть поменяйте поцелуй на что-то. Я не знаю, пусть он чихнет на нее. Ну, не знаю, что-то такое. Поменяйте поцелуй
0: на то, что он снимает штаны, короче.
1: Ну, это уже, знаешь, заражение другого характера,
0: так скажем. Ну, кстати, половой болезнь по цель. Ладно, все, ужасно, ужасно, куда-то мы пошли, я понял, все. <свёзд> да, Увольте <ребята>. нас. <свёзд> 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 Увольняем <свёзд> сами себя. Увольняем. Все. <свёзд>
1: да, да, да. Вот нам пишут кринге, да, да. Вот. <свёзд> Это реально кринги.
0: <свёзд> ну ладно. А я бы еще отметил, что вот Джоэл дает чуть-чуть. Иную реакцию, ну, сам Педро Паскаль и шоураннеры обсуждают, что они специально просили героев не играть в игру до того, как первый сезон отснимут, чтобы они выдавали не те же самые эмоции, что в игре, то есть не хотят делать рескин по сути, в виде сериала игры. Да? Они хотят моментами, чтобы какой-то свежий взгляд, может быть, актеры что-то прикольное преподнесут. И вот они были в восторге от эмоций Паскаля, то, как он вот это все преподносит. Но это реально Паскаль вот там сыграл как надо. Вот прямо. Вот. И э, давай мы подведем итоги с Анной Торф для начала, с персонажем Тесса. Мне mm -hmm. очень понравилась сама актриса. Мне кажется, она здорово словила персонажа. За те, по сути, полторы серии, что мы ее видим, все работает как надо. И вот скажи мне, ты не играла. И ты не предполагала, что Тесс умрет, я правильно понимаю? Какие у тебя вообще вот эмоции вот от этой смерти? Насколько это Слушай, было как Нед Старк в Игре престолов?
1: Было абсолютно понятно, что Тесс умрет, потому что... Ну, общий сюжет понятен, да, mm -hmm. что Ой, Джоэл что и Эль остаются вдвоем, поэтому вопрос э, смерти Тесса — это был просто вопрос времени. И я к этому была готова, но я не знала, что это случится так скоро. То есть, во-первых, я не думала, что путь э, вот до этой ротонды, до этого места X сбора стратегически важного назначения произойдет так скоро. То есть я думала, что это, ну, еще как раз серии... Ну, вот что-то... Третья серия, они вот дойдут, и... А тут вдруг во второй серии они уже достигают поставленной цели, в этой же серии умирает Тес, Я такая, а, ну, а угу. сколько у нас там серии остается до конца сериала, что вы там собираетесь показывать? Вот, поэтому... Я не могу сказать, что ее смерть была для меня неожиданной, но я просто не думала, что это случится так быстро. И мне, если честно, жаль. Я не знаю, как это происходило в игре. Может быть, там, ну, хорошо, в игре там еще совершенно по-другому рассчитывается там, тайминг игры, и по-другому ощущается время, проведенное с персонажем. Mm -hmm. У меня вот здесь вот этого времени было мало. И мне бы хотелось, чтобы тест продержалась, ну, еще хотя бы третью серию. Потому что это еще, знаешь, так странно выглядит, что люди столько лет выживают, причем э, их нам заявляют как таких э, матерах, контр контрабандистов. И даже Джоэл говорит, когда Элей ему в этой же серии спрашивает, типа, о, а ты много таких переубивала, Джоэл такой. До фигища.
0: Но он, кстати, не, а... не про щелкунов говорит, а про обычных зомби, что щелкуны — это все таки для них тоже большой вызов.
1: Ну да, но я имею в виду, что они, в принципе, знакомы с этой темой, и я такая, ну, то есть ребята вот столько лет выживают в mm. этом мире, и они столько всего прошли, они там каждый день в опасности, и тут как только приходит зритель смотреть на их жизнь, Камера выключается. То есть он, вот, вот буквально, мне только что показали, я только что влюбилась в тест, и на следующей серии, ну как бы все, ребят, достаточно. Но как-то как это странно, как будто бы человек, который пережил так много и справился с таким большим потоком плохого и выжил, вдруг так быстро кончается. Ну, не знаю, как будто бы это... И по логике не очень хорошо. И мне как зрителю грустно. То есть я такая: блин, ну дали бы еще одну серию. вот одну: типа еще 50 минут. Вам что было? Жалко, хронометража для тес.
0: Не, ну тут просто уже из-за того, что есть сериал, они же не, не могли ее позже убить, да? Вот для меня самое интересное было вот как, как раз-таки в том плане, что как человек, который не играл, воспринимает смерть тест, что было ли это настолько же неожиданно, как, допустим, с Нэном Но ты хороший поинт дал, что если ты знаешь, что это приключение Джоэла и Элли, ты, конечно, ждешь, что с Тесс что-то случится. Это, конечно, чуть-чуть руинит. Руинит впечатление. Жалко. Потому что, вот, мне кажется, этот сериал порой наполнен такими неожиданными смертями, неожиданными поворотами. И этим он ценен. Вот именно теми эмоциями, когда ты привязываешься к персонажу, потом, там, я не знаю, вся с ним сейчас что-то случается, и ты от этого еще отходишь. Вот. Но, Но вот для
1: меня удивительной ситуацией еще стало то, как это произошло. Потому что м -м, они же там долгое время, да, с точки зрения там происходящего в сериале, не раскрывают того, что с -то случилось. То есть я предполагала, что она там может погибнуть в бою, да, или еще как-то, но то, что э, это произойдет через заражение и Элли типа об этом догадается, вот это было прикольно и для меня как зрителя неожиданно. То есть я такая, а, -а вот что она торопится, то вот куда у нее тикают биологические часы, типа mm -hmm. она скоро превратится в монстра, в этом дело. Вот это было здорово. То есть да. вот этого я не ожидала. Я думала, что ее, ну, смерть будет происходить как-то по-другому, может быть более масштабно, так скажем, да? Ге героически. Не, ну, вот, вот она будет стоять в, в центре, камера сверху, будет там наезжать на нее, вокруг нее будет вот так вот крутиться толпа зараженных, и она будет их там раскидывать.
0: Не, ну Я в целом близко, в близко все равно mm -hmm. к той смерти, которую она получила. Да, вот тут mm -hmm. вот опять-таки пока ты не знаешь, вот для тех, кто не играл, что Тес умрет конкретно здесь, для тебя, возможно, чуть непонятно ее изменение в поведении, где она начинает гнать на Джоэла за то, что вот он не может поверить ни в что, ни в чего хорошего, что почему вот у, у нее там пора происходит такое изменение, а тут потом... Ты вполне понимаешь. Но я просто уже понимал, исходя из того, что <laughs> я знал, что вот сейчас мы подходим к тому, что Тес укусили, и она умрет. И в целом вот интересно... Интересным было будет еще, возможно, если Петр доберется до сериала. Послушайте, что как у него. А у Екатерины, кстати, отводилась вебка. Мы пока тогда ее отключим и в полной мере покажем пост разласта вас. Екатерина, а ты слышишь меня? О, нет... Кажется, Екатерина еще и отключилась. Ладно, будем надеяться, у Екатерины восстановится интернет. Пока, ребят, У меня всегда Не есть... Всегда. А, вот ты. Все. да. Все, все. Екатерина снова с нами, и скоро мы подключим ее видео. Так, с этим блоком. Не помню, хотел ли я что-то дополнительно тут сказать. Сейчас я посмотрю на всякий случай. Дальше уже, наверное, давай будем подводить Общее впечатление А этот блок, наверное, закроем Но вот я сейчас скажу только про финал еще Нам опять-таки делают акцент на том Что вот Джоэл Сель смотрит вот на эту сцену Как умирает Тесс Соответственно, зараженные там подожглись и все такое И Джоэл... Не дает, да, нигде ответа, что будет ли он идти с Элли дальше или нет. Нам в конце показывает вот это недосказанное, что он как бы поворачивается и уходит, оставляя Элли. По сути, она может пойти за ним, может не пойти, а может он ее не принять. И серия так заканчивается, что мы, ну, мы не знаем точно что будет дальше. Если бы, конечно, не было игры, и вот не, не было, что это сериал про приключения двоих, да. Но, по сути, пока Элли с Джоэлом, у них коннекта почти никакого нет. Нам чуть-чуть дали вот еще... В первой серии, да, сначала в квартире, вот этот их стартовый разговор, чуть-чуть герои как-то поговорили. Вот здесь то, тоже чуть-чуть Джоэл рассказал каких-то историй с Элли чуть поговорил. Но пока связь, конечно, все еще очень слабо, и к концу второй серии мы приходим к тому, что по сути, герои далекие друг от друга, но дальше им нужно уже вдвоем как-то выживать и передвигаться к новой точке.
1: Не, ну прикольно. Мне кажется, это правильное решение, что они остаются вдвоем, хотя... Ну, нам вот в этой серии прям четко показали, что Элли с Тесс нашли какой-то коннект. Ну, что Элли в Тесс видит, ну, даже какой-то авторитет, там пытается к ней прислушиваться, там... Ну, и очевидно, что Тесс для нее ближе, чем Джоэл. Uh -huh. и вот они тест теряют, и друг для друга такие, типа, э, ты мне не нравишься, ты мне тоже не нравишься, мне кажется, что это здорово. То есть, если бы они в этот момент уже имели какую-то эмоциональную связь, это было бы странно. То есть, я такая: "Так, ну, понятно, что, они теперь не расстанутся, будут идти вместе дальше до конца. Ну, ок. Им даже сближаться не нужно, потому что они и так уже немножечко сблизились, дальше будут сближаться еще больше. Ну, окей. Поэтому mm -hmm. это правильное решение. Mm
0: -hmm. Вот тут, тут люди разделились по поводу того, что много пишут, что персонажи в игре посимпатичнее, и в целом кому-то ты в игре проникался больше, чем в сериале. Ну, потому что в игре, кстати, все таки времени с ним больше привлечет. С другой стороны, я видел очень много мнений, что ну, персонаж Шанны Торф, Тесс, все очень довольны. Я не знаю, какие тут могут быть вопросы. Общие впечатления от режиссерского дебюта Нила Дракмана. Вообще, что, конечно, для человека это очень значимая серия была, которую он запомнит на всю жизнь, потому что он мечтал, конечно, что-либо срежиссировать, будь то серия, целый фильм. Осуществил его мечта, это, конечно, очень круто. Но тем более, что очень круто, что режиссерский дебют сразу в HBO, в одном из самых популярных сериалов вот, нынешнего времени.
1: Да, это очень круто. Офигеть. Йо, Офигеть. как, здорово.
0: Да, и в итоге, что оценили-то эту серию очень хорошо. Какие вот у нас итоги? Что на 33% или там на 30% больше ее посмотрела в прямом эфире на HBO либо HBO Max, чем первую серию. То есть аудитория у нас растет. Мы помним, что первая это уже там вторая серия по после Дома дракона» старт. Это идет вверх, и по такой динамике у нас в конце там вообще сколько людей наберется. Да? Потому что очень хороший сарафан у сериала. А, вторая серия на MDB, по-моему, балл даже больше получила, чем первая. Если первая 9,2, то вторая вот там со спустя день было 9,5. У нас оценка потихоньку падает, я, я сейчас, кстати, подчекаю, какая она сейчас. Ну я,
1: кстати, тоже часто такое на мнение, что... Первая серия была посильнее. Но, мне кажется, ]很好. это нормально, типа
0: Ну да, наводные. Что...
1: Ее реально 9. хорошо сделали, поэтому.
0: Девять В чем вопрос? Сейчас это. Ой, сейчас я попытаю себе стаканчик водички достать. Вот, ребята. А -а 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 -а. О, слушатели и зрители нашего видео подкаста могут увидеть мою чашку, которую я в своей девушке взял.
1: Украл. <moje Heart> <.cat> <mol skip> Не украл, а одолжил. Да, арендовал.
0: Да, все так, все, все так. 9,4 в итоге сейчас у второй серии. Я все-таки, все как уже сказал, что оцениваю ее чуть хуже, чем первую, но все еще круто. Вот если первая для меня 10 из 10, вторая, наверное, 8. И то, возможно, из-за того, что я играл, некоторые сюжетные повороты на меня не так влияют. Я бы отметил, что вторая серия стала страшнее, чем первая. Тут уже нам дают определенные такие... Очень напряженные моменты, столкновения с щелкунами. Пока в первой вот этого всего особо не было, во второй — это круто. Очень красивая картинка, город просто шик. А я видел, что некоторые не очень довольны операторской работой Ксении Середы. Кстати, Екатерина, у тебя в Телеграм-канале как раз-таки я видел, что человек писал по поводу трясущейся камеры на диалогах, а я обсуждал тоже с несколькими людьми по поводу этого. Если честно, на меня вообще никак вот эта трясущаяся камера. Типа я считаю, что здесь нужно было так трясущаяся камера в диалогах. Она добавляет динамики и напряжения. С да. Да, тут у нас постоянное напряжение. Я уверен, опять-таки, нет такого, что и тем более у серии среды пока что нет такого авторитета, чтобы он говорил, что все вот так снимаем и все. Наверняка они там все советуются, вот как лучше, че как. Что вот тут, вот со штатива, вот тут, значит, с хорошей стабилизацией, вот тут, вот давайте мы побольше дадим тряски. Короче, не ребята, все. Да, у нее отработали. там
1: а, такой операторский цех, сумасшедший в твиттерах. Типа, я не знаю, у нее там а, операторский цех, человека 10. Я такая, господи, Ксюша, как ты справляешься с таким потоком людей? Это же сложно.
0: Кстати, в титрах она подписана как директор офсима-синематографа. Ну, это
1: оператор-постановщик.
0: Да, да. Я очень рад за Ксению Середу. Надеюсь, что у нее в будущем будет все круто. Ну и в целом, видите, что я очень рад, что сериал пока что с положительной динамикой развивается. Там в третьей серии говорят, что возможно, будут повороты, которые фанатов подрастроят, что, возможно, нам ä, добавят ЛГБТ-ветку Билла, соответственно, вот со, с этим вторым человеком. Ну, посмотрим, что как будет. А, я третью серию очень жду. Опять-таки интересно посмотреть за Биллом. Вот нам дали, как-то кстати, тизер третьей серии. Билла — это кто? А, ну, ну, ты поймёшь, Ты Этот персонаж пока что для тебя не открыт. Вот в следующей серии он откроется. Забавный чувачок. А, кстати, вот, что вспомнил. Нас еще в следующих сериях ждет опять того, чего не было в игре. Нам покажут «Мать Элли». Вот это интересно. Что Нил э, рассказывал, что у него было две идеи, вот, что вот DLC, которые нам показывают за три недели до встречи Джоэла с Элли, да, что вот жизнь Элли и как, как она, соответственно, получила первый укус. И также у него была идея вот про мать Эли флешбэк, а, но ее не реализовали, <coughs> соответственно в, сери э, в сериале реализовали, в игре не реализовали, и будет очень интересно за этим посмотреть вообще чу как. Тут еще, кстати, есть спойлерные моменты в том плане, что э, на МДБ указано количество серий, э, персонажей, со, сколько они появляются на экране. <coughs> Так что, смотрите, если вдруг туда заходите, там, возможно, будут некоторые спойлеры. Вот. А что, Екатерина, как тебе в целом вторая серия? Какие общие впечатления? Да будем закрываться.
1: Слушай, хорошо. Ну, мне в целом нравится. Я тоже жду э, третью серию. Если сериал будет э, продолжать развиваться в такой же динамике, то все круто. Я не вижу никаких проблем опять же говорю, две претензии, которые у меня были к второй серии, это то, что они упустили идеальный момент для того, чтобы для неподготовленного зрителя раскрыть вот эту градацию зараженных, какие они бывают, ну, более подробно, да, потому что про, про категории как бы ничего особо не ясно. И экшен сцену можно было бы получить смонтировать. Все все остальное, мне кажется, вели -лепно.
0: Да. да, кстати, тут еще в чате по-правильно пишут, что вот мать Элли сыграет Эшли Джонсон. Это та актриса, которая озвучила Элли в игре. Короче, видите, тут есть определенная преемственность. Мы тут про, про Марлину уже рассказывали. Короче, ладно, это все потом обсудим, что мы с Экстриной очень ждем третью серию. Когда именно ее обсудим? Во вторник или в четверг? Мы напишем в Телеграме, также здесь прямо на Ютубе. Обязательно Слушайте нас, будет интересно с вами все это обсудить, много интересного вам еще расскажем. Не забывайте поставить нам лайк под этим стримом, все-таки не зря мы с Екатериной работали, я надеюсь. А также ставьте 5 звездочек в iTunes, сердечки на Яндекс.Музыке, что я смонтирую вот опять этот подкаст, и возможно его слушать где-то, что донаты все вырезали, так что продолжайте каждую, ну, ладно, возможно не каждую неделю. Короче, будем продолжать следить за сериалом, потому что он пока что просто офигенный. Будем надеяться, что так и будет и до середины марта. У нас есть, О, господи, до середины марта. Ё-моё, полтора месяца, Катюха, с тобой еще будем злосто вас обсуждать. Мощно. А по-моему, подвис. <laughs> Я все жду от нее какого-то сарсопления. А все. Да. Увидим. Все. Я, а,
1: я вернулась.
0: Ну вот, что, Екатерина? Скажем всем пока.
1: Всем пока. Спасибо, что были на сегодняшнем стриме. Присоединяйтесь пока. на следующей неделе. Пока. Слышимся, увидимся. Пока. Пока.